0: Achille Mbembe und der Postkolonialismus Der kamerunische Philosoph Achille Mbembe hat eine Reihe von viel vielbeachteten und bedeutenden Werken verfasst. Eines davon ist das 2000 erschienene Buch de la Postkolonie Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporain zu Deutsch Postkolonie zur politischen Vorstellungskraft im zeitgenössischen Afrika. In diesem Text argumentiert Mbembe, dass der akademische und populäre Diskurs über Afrika in eine Vielzahl von Klischees gefangen sei, die an westliche Phantasien und Ängste gebundes, gebunden seien. In Anlehnung an Franz Fanon und Sigmund Freud vertritt Mebembe die Auffassung, dass diese Darstellung nicht die Widerspiegelung eines wirklichen Afrikas ist, sondern eine unbewusste Projektion, die an Schuld, Verleugnung und den Zwang zur Wiederholung gebunden ist. Dies als Eingangsstatement gedacht, ist an sich schon kein ganz einfacher Gedanke. Das darf uns jedoch nicht abschrecken, denn es gibt nun einmal Realitäten, die sehr einfach sind, und es gibt andererseits Realitäten, die mitunter sehr komplex sind. Gerade mit letzteren muss man sich auch befassen, gerade im politischen Diskurs ist das bisweilen notwendig. » Dieser Beitrag will sich übrigens bewusst nicht mit der gegenwärtigen Kontroverse um Mbembes Positionierung vis-à-vis -vis dem Staat Israel und der Palästinenser-Frage beschäftigen, auch um das Ganze nicht noch komplizierter zu machen, obwohl es zweifellos hier die Möglichkeit gebe, Berührungspunkte zwischen den beiden Fragen zu finden. Es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass die Kolonialismusfrage mit all ihren Facetten und Implikationen das zentrale Thema von Mbembe ist. Wer die globalisierte Welt verstehen will, kommt an Mbembes Kritik de la raison negre« aus dem Jahre 2013 nicht vorbei. Darin bezeichnet er die globale Moderne als die Geschichte der ersten Opfer dieser Moderne, nämlich der versklavten Afrikanerinnen, aus deren Status sich alles andere ableiten lässt. Der Neger des Titels ist der Mensch als Ware. Er ist Rohstoff und Arbeitswerkzeug, zu zähmendes Geschöpf, zu dressierende Wilder, im Zustand permanenter Erniedrigung gehalten mit einer auf Gehorsam und Ungehorsam reduzierten Gedankenwelt. Die Sklaverei, der Kolonialismus, die Apartheid, auch die Rassentrennung in den USA oder der Antisemitismus in Europa, alle gründen sie darauf. Gerade die Ableitung des Antisemitismus daraus ist, wie man sich vorstellen kann, nicht eben unstrittig und hat auch dazu beigetragen, dass Mbembe in letzter Zeit in Kontroversen innerhalb des deutschen Diskursraums verwickelt wurde. Klaus Leggewi sagte hierzu in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, und ich zitiere jetzt, die Kritik am Kolonialismus ist genauso berechtigt wie die Kritik am Rassismus und am Antisemitismus der Nationalsozialisten. Hier muss man nicht gleichsetzen, sondern hier muss man sehr scharf die Übereinstimmungen oder die Unterschiede herausarbeiten. Und das hat übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, das hat mit Hannah Arendt, Bereits in den 50er Jahren in ihrem Buch über Ursprünge totalitäre Herrschaft begonnen. Auch sie spricht im ersten Kapitel von Imperialismus, von der Burenherrschaft, von Konzentrationslagern. Das ist das Argument, an das Mbembe eigentlich dann angesetzt hat. Er hat eben auch gesagt, die vollkommene Rechtlosigkeit der Opfer das ist im Grunde genommen eine Übereinstimmung zwischen dem Kolonialismus auf der einen Seite und dem Antisemitismus auf der anderen Seite. Soweit das Zitat. Aber, wie gesagt, diese Art Vergleich ist in Deutschland nicht ganz unstrittig. Gleichwohl gehört es zur Wissenschaft, und ganz besonders zu den historischen Wissenschaften, dass man Vergleiche anstellt, um Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten zwischen Sachverhalten zu benennen. Mbembers rhetorische Figur des Negers ist nicht einfach der Schwarze, wie es die sehr misslungene deutsche Übersetzung des Buchtitels, es muss natürlich heißen, Kritik der schwarzen Vernunft statt Kritik des Negerdenkens, nahelegt. Er ist jeder, dessen Identität durch andere fremdbestimmt ist. Er ist das vergiftete Subjekt in dem Sinne, dass er oder sie in Wirklichkeit kein Subjekt, sondern nur Objekt ist. Bloße Staffage auf der Bühne der Geschichte. Er ist der Proletarier im Hintergrund, nur zum Arbeitseinsatz bestimmt. Er ist keine Person, sondern ein Zustand. »Neger sagen«, schreibt Mbembe, heißt, all die Leichen in Erinnerung zu rufen. Das Negerwerden der Welt« gehört zu Mbembes Dystopien. Im Grunde will Mbembe den Kolonialismus neu vermessen. Das ist es auch, was er in »Ausgang aus der langen Nacht« versucht. Für ihn ist die Entkolonialisierung der Schlüsselmoment der Spätmoderne, die Wiederaneignung der humanistischen Ideale, ihre Internationalisierung. Der Blick des Anderen wird nicht mehr durch den Verweis auf die Rasse einseitig bestimmt. Die klaren Trennungen und Grenzen werden gesprengt. Damit ist auch klar, die Entkolonialisierung ist kein bislang abgeschlossener Prozess. Schon lange nicht. Die Konfrontation von Afrika mit Europa und in dem Zuge beide mit sich selbst sei in einem Paradoxon gefangen, einer gemeinsamen Geschichte, die man doch nicht teile, eine Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeiten. Ein bisschen so wie in dem neuesten Film von Christopher Nolan, Tenet. Im postkolonialen Afrika zeige sich das in einem Doppelbild von Elend und Hoffnung. Autoritäre Restauration, soziale Gewalt, Kriege, ökonomischer Raubbau auf der einen Seite und die Neuorganisation von Gesellschaft und Kultur auf der anderen der Afropolitanismus, wie manche sagen. Der Begriff ist heute zum dominierenden Selbstverständnis vieler Intellektueller, besonders Schriftsteller, mit afrikanischen Wurzeln geworden. Es ist der Slogan der Avantgarde der Auswanderer, er durchdringt jedoch langsam auch die Mittelschicht dort. Was will uns denn dieser Afropolitanismus eigentlich sagen? Für Mbembe erscheint der Panafrikanismus, der seinen Höhepunkt zur Zeit der Unabhängigkeit in den 1950er und 1960er Jahren erlebte, heute noch wichtig. Der deutsche Historiker Emanuel Geis versuchte, eine vorläufige Definition weit zu fassen handelt es sich dabei um ein ziemlich diffuses oder zumindest nicht ganz klar umrissenes Denkgebäude. Nach ihm wird Folgendes unter dem Panafrikanismus verstanden. Erstens Intellektuelle oder politische Strömungen unter Afrikanern oder Afroamerikanern, die Afrika, die Afrikaner und die Menschen afrikanischer Abstammung als zusammengehörig sahen. Daraus entstand ein Gefühl der Rassensolidarität und ein neues Selbstbewusstsein, das die Afroamerikaner auf Afrika als ihr eigentliches Vaterland zurückverwies, ohne dass sie deswegen unbedingt an die physische Rückkehr nach Afrika dachten. Zweitens. Alle Ideen, die die kulturelle Einheit und die politische Unabhängigkeit Afrikas betonten oder erstrebten. Hinzu tritt der Wunsch für Afrika, den Anschluss an die moderne Entwicklung auf der Grundlage der Gleichberechtigung zu finden. Für solche Bestrebungen ist die Erlösung, also Redemption Afrikas, das eine Afrika for the Africans, das andere Schlüsselwort. Und drittens, Ideen oder politische Bewegungen, die die politische Einheit Afrikas oder wenigstens eine enge politische Zusammenarbeit in der einen oder der anderen Form befürworteten. Mbembe fordert Afrikas Regierende auf, endlich die Integration ihrer Länder zu beginnen, Afrikas Grenzen abzuschaffen, über Visafreiheit in Afrika und eine einheitliche Währung nachzudenken und die Welt, ob Chinesen, Brasilianer oder Europäer, zu sich einzuladen. Maben behält sich nicht mit Kritik an Europas Flüchtlingspolitik zurück, das aus Angst vor den Afrikanerinnen seine Grenzen nach Afrika verschiebt und dabei den Kontinent in ein Gefängnis zu verwandeln droht. Ein Afropolitanismus, wie er Mbembe und einigen anderen Intellektuellen vorschwebt, erscheint in der Sache als eine Art Panafrikanismus 2.0. Mehr als 50 Jahre nach Ende des Kolonialismus soll Afrika im Zentrum der Diskussion stehen. Mehr noch. In Afrika liege die Zukunft der Welt, da Afrika schon immer kulturell eng mit der Welt verwoben war. Darüber sind sich einige der intellektuellen Afrikas einig. Der Kolonialismus habe an Bedeutung verloren. Afrikas Unabhängigkeit ist Realität geworden, wenn auch viele Abhängigkeiten fortbestehen. Im Kern geht es dem Afropolitanismus um eine Verschiebung des Sprachduktus und eine Öffnung Afrikas in die Welt. Der einstmals vorherrschende Opferdiskurs ist Vergangenheit. Afrikas Intellektuelle geben sich selbstbewusst und wollen sich in universelle Diskurse einbringen, was man in mehrererlei Hinsicht ja nur begrüßen kann.